0: Un enfant de 6 ans ne va pas appréhender la mort de la même façon qu'un enfant de 10 ans ou un adolescent.
1: Comment annoncer ça à son enfant, comment l'accompagner Elle n'a pas pleuré, il n'y a pas eu de, de réaction physique.
0: Si les enfants posent les questions, c'est qu'ils sont en capacité d'entendre les réponses et qu'ils en ont besoin.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Pierre
1: bah, Je viens vous rencontrer pour discuter du décès de, de ma femme et de la manière que ça a été géré pour, pour
2: mon enfant. Mmh. Et elle a quel âge, votre fille
1: Ma fille, a 13 ans, mmh. aujourd'hui.
2: D'accord. Elle avait quel âge quand sa maman est décédée
1: euh, Elle avait 10 ans.
2: Mmh. Donc il y a 3 ans tout à fait, mmh. oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pour elle
1: Ma femme, euh, on lui a diagnostiqué un, un cancer euh, des glandes surrénales, du mmh. cortico-surrénalum, couplé par la maladie du, du syndrome de Cutching. Ce syndrome était malin pour, pour ma femme. Il a été découvert en février 2017 et ma femme nous a quittés en novembre 2017.
2: Comment vous, vous avez vécu, du coup, ce, ce temps de la maladie de, de quelques mois
1: bah, C'était surtout un combat. Et on s'était préparé, euh, d'abord psychologiquement, à affronter ce cancer. On savait que ma femme avait peu de chances de s'en sortir, mais on avait évacué cette finalité-là pour se donner les, le, le maximum de moyens de, de combattre cette maladie et de, et de la vaincre, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Donc euh, je n'ai pas encore assez de recul sur ces plusieurs mois de combat. Alors, Il y a une phase où on cherche peut-être à oublier pour déjà accepter son deuil. Euh, C'est peut-être un peu trop tôt pour réfléchir à tout ça. Euh, C'est très très long d'accepter les choses. Euh, il, faut, il faut beaucoup de temps et je pense qu'il faut prendre les choses une par une mmh. pour euh, arriver à, à s'en sortir et, mmh. et lever la tête.
2: Quand la maladie a été diagnostiquée, comment vous en avez... Est-ce que vous en avez parlé à votre fille voilà, comment, comment vous l'avez accompagnée, euh, vous, à ce euh, moment-là, avec, avec votre femme
1: Ma fille, alors ma femme, j'ai envie de vous dire... Euh, je me demande si c'est pas arrivé dès la première journée où ma femme a regardé ma fille dans les yeux et lui expliquer expliqué sa maladie qu'elle pouvait en mourir. Mmh. J'étais convaincu, j'ai compris que ma femme avait anticipé les choses et se doutait très fortement qu'elle avait un cancer. Parce que quand on lui a annoncé, bah elle était la seule à pas être surprise en fait.
2: Oui, donc avant le diagnostic, il y a eu... Des étapes d'examen de, médical. Elle se plaignait d'une
1: de, de... douleur mmh. depuis, fin novembre, novembre 2016. Elle avait fait certains examens. Il euh, n'y avait rien qui avait été trouvé à ce moment-là. Et on a forcé un petit peu les choses quand même en insistant. Et, et là, en effet, a été découvert début février cette mmh. maladie-là. Mmh. Donc ça datait, ça datait de novembre, en fait. Mmh. Hein, C'est problématique.
2: Est-ce que vous vous souvenez de comment votre fille a réagi quand sa mère voilà, lui a dit qu'elle était malade, qu'elle pensait en tout cas qu'elle était malade et, et que c'était grave
1: Ce qui est difficile avec ma fille, c'est qu'elle est très très dure à lire. Mmh. Elle n'a pas pleuré, il n'y a pas eu de, de réaction physique, je dirais. À ce moment-là, on a l'impression qu'elle qu était dans le même état d'esprit que nous, qu'elle nous a accompagnés de la même manière. De dire qu'on n'a pas le temps de se plaindre. On va au combat. C'est vrai que c'était assez particulier parce que. Euh, moi, j'ai eu un souci, enfin, un souci. Euh, pendant ces, ces mois de combat, j'étais beaucoup pris. Je donnais beaucoup de temps pour ma femme, mais il fallait aussi que j'en donne pour ma fille. Et c'était dur de. Déjà, il y a un choix à faire, mmh. une organisation de, de sa journée. Donc, il y a forcément un choix à faire entre sa femme et, euh, et son enfant. Je ne veux pas dire qu'on culpabilise, mais euh, vous, vous devez vous occuper à la fois de votre femme et de votre enfant. Alors moi j'ai un contexte de famille, j'ai beaucoup de chance, hein, je suis bien entouré. Ma femme a une famille extraordinaire, elle a trois frères et sœurs, qui étaient très proches aussi. On n'a jamais été seul, alors seul, c'est... on reste seul quand même. Mmh. Euh, on a beau avoir du monde autour, moi c'est pareil, hein, j'ai une famille relativement soudée, j'ai des amis... Mais on est seul, quoi qu'il arrive. On reste quand même seul face à ça. Même mm. ma femme, plus tard j'ai compris qu'on avait beau être là au quotidien, on est seul à affronter ça. Mm. C'est individuel. Mm. individuel. Vous vous
2: souvenez comment votre fille voilà, elle a vécu cette période du coup de, de février à, à novembre à,
1: Alors euh, c'est vrai que là, avec le recul, on voit les choses différemment. Euh, ma fille communiquait beaucoup par le biais de, de dessins. Parce que ma femme avait des hospitalisations ponctuelles, je vais vous dire, jusqu'à juillet. Et de juillet à septembre, elle a été hospitalisée en, en continu pour finir mmh. aux unités de soins palliatifs mmh. à Argenteuil, qui font un super travail avec des mmh. super personnes, des gens extrêmement compétents et très humains, avec les peu de moyens qu'ils ont. Donc oui, ma fille, c'était principalement euh, la communication avec ma femme par le biais de, de photos. Je lui avais acheté un téléphone portable pour qu'elle puisse échanger par, euh, par SMS. Mais ce qui fut étrange déjà, très étrange. Enfin, D'abord, ma fille ne souhaitait pas voir sa mère. Ça m'a fait un peu bizarre. Je ne remettais jamais en question l'amour qu'elle avait pour sa mère et c'était réciproque. Ça m'a fait un peu bizarre. Et c'est que vraiment, quelques mois, quelques années plus tard, que j'ai compris que ma fille... Était d'une part objective et d'autre part, en effet, euh, bah, ma femme s'est transformée hein, durant ces mois-là. Donc mmh. je pense que ma fille refusait de voir sa mère de cette manière-là. Parce Quand que ce n'était pas sa mère.
2: Ouais, qu'elle ne voulait pas voir sa mère, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas la voir à l'hôpital. Tout
1: à fait. Elle ne mmh. voulait pas la voir à l'hôpital. C'est exactement ça. Mmh. C'était dur pour elle de venir à l'hôpital, et c'était dur de voir sa maman. C'était c'était une image qui me marquait. Elle se mettait toujours dans l'angle le plus du de sa chambre. Pour éviter tout ça, mmh. c'était très douloureux, parce que j'étais mitigé entre le fait d'apporter un soutien moral à, à ma femme en apportant ma fille, mais en même temps, je voyais que je faisais souffrir ma fille. Ma femme l'a vu rapidement, et ma femme a aussi avait un peu cet état d'esprit-là. Elle ne voulait pas que sa fille euh, la voie... Euh, dans cet état-là. Donc, il y avait plus ou moins une entente sur le fait qu'on ne force pas notre enfant à, à venir euh, à l'hôpital. Alors, c'était un peu dur parce que il y avait la belle famille qui pensait plutôt l'inverse. Je généralise un petit peu, mais ça a été assez compliqué mmh. à gérer. Chacun a sa manière de voir les choses. Mmh. Dans ces moments-là, on n'a pas de recul. On est convaincu d'avoir raison. Mmh. C'est très conflictuel.
2: Oui, donc il y a pu y avoir des désaccords avec d'autres membres de la famille sur la manière d'accompagner votre fille. Notamment, mm.
1: tout à fait. Ça a été très, très conflictuel. Ça a fait des dégâts. Je pense mm. que ça a définitivement cassé certaines choses. Mais je sais que c'est lié à cette maladie. Mm. Et ce n'est pas à cause d'autre chose. On a nos mm. caractères, on s'est fait du mal, on est humain, malheureusement. Mais je sais que c'est lié à la maladie. Est-ce mm. qu'un jour, ça va se reconstruire Je ne sais pas. Mais euh, bon, c'est une autre chose aussi, mais mmh. ça a été compliqué pendant la maladie, pendant la phase de l'enterrement tout simplement, et l'après aussi. Bon, ça, ça, ça se calme mmh. gentiment, hein, ça va faire trois petites années, mais ça prend énormément de temps en fait. Hein. Mmh. Déjà l'apaisement avant de reconstruire.
2: C comment vous avez accompagné votre fille dans les derniers jours, les derniers moments, le moment du, du décès de votre femme
1: alors, euh, j'avais un souci, je ne savais pas du tout comment accompagner mon enfant et comment lui dire que, que ma femme allait, allait partir. C'était assez dur parce que ça voulait dire d'une part déjà que moi je me l'avoue. J'ai consulté la psychologue de la Ligue contre le cancer du 95 qui m'a beaucoup aidé, qui m euh, cette dame m'a surprise dans sa manière de faire. Euh, parce que c'était arrivé peut-être trois semaines avant que ma femme décède je l'ai rencontrée euh, seule pour lui expliquer ma problématique comment annoncer ça à son enfant comment l'accompagner cette dame a rencontré ma fille et moi-même euh, lors d'un deuxième entretien et elle euh, s'est entretenue euh, une troisième fois seule avec mon enfant euh, non j'étais là, j'ai une bêtise, pour lui annoncer mmh. j'étais un petit peu surpris parce que je voulais que ça soit moi qui lui annonce mais je lui en veux pas du tout et j'ai vu qu'elle était vraiment compétente, qu'elle m'avait bien cerné, très rapidement cerné. Et elle cernait aussi mon enfant. Donc, euh, je pense qu'elle s'est permis de faire cette chose-là et je pense qu'elle a bien fait. Enfin, J'étais là et j'ai vu euh, bah, mon enfant pleurer, oui. ce qui m'a fait bizarre. Et quelque part rassurée. Parce qu'en neuf mois de combat, je n'ai jamais vu ma fille euh, s'exprimer euh, physiquement.
2: Vous dites que de voir votre fille pleurer, ça a été à la fois rassurant. Oui. Voilà, qu'elle manifeste, qu'elle exprime quelque chose. Euh, et, mais qu'est-ce que, est-ce que ça a pu être aussi inquiétant pour vous
1: Ce ne Ou douloureux pas ou... Douloureux comme un père pour sa fille. Mm -hmm. Mais pas autrement, j'ai envie mm -hmm. de vous dire. Mm -hmm. euh, rassurant. Oui et non, parce que ça ne veut rien dire, on souffre chacun sa manière, on l'exprime chacun sa manière. Et après c'est vrai qu'en discutant, parce que je suis également suivi par une psychologue, c'est vrai qu'elle reproduisait l'image que je donnais d'une personne qui ne doit pas pleurer, qui n'a pas le temps pour ça, qui doit se battre, on laisse pas de place à ça. Et j'ai dit, bah oui, quelque part, mon enfant reproduit peut-être l'image que, que je donne de moi. Et je m'en étais pas rendu compte. Donc à la suite du décès de ma femme, j'ai accepté de pleurer devant ma fille ou de ne pas être bien devant ma fille pour qu'elle comprenne qu'elle a le droit à ça devant moi. Mmh.
2: Pendant le temps de la maladie, vous autorisiez pas ça
1: je auto Ouais, je ne me l'autorisais pas, mais il n'y euh, avait pas la place pour ça. On était dans le combat. On était dans le combat, donc euh, on pleure pas, on se bat. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui a été étrange, c'est que ma femme est tombée dans un coma de deux semaines avant de, de nous quitter. Et j'ai demandé à, à ma fille de, de m'accompagner pour voir ma femme, et elle a accepté. Mais elle a accepté de bon cœur, ça m'a fait bizarre. Et quand on a vu ma femme sur son lit et, et euh, dans le coma... Excusez-moi c'était, euh, j'ai trouvé ça beau. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai eu un discours positif euh, pour ma femme. C'était pas un au revoir. C'était beaucoup de choses. J'ai dit toutes les choses que je pensais, toutes les belles choses. Ma fille euh, s'est rapprochée aussi du lit et puis a fait, a reproduit la même chose que moi. J'étais très content. Et le destin a fait que trois jours après, ma femme nous a quittés. Comme si elle attendait, bon, c'est l'image, hein, peut... enfin, c'est peut-être, euh... on se rassure avec ça, de dire qu'elle attendait peut-être de revoir une dernière fois sa fille avant de partir. Mais euh, j'ai eu l'impression qu'en fait euh... ça a fait du bien, enfin ça a fait du bien. Ça peut-être aidé ma fille euh... à accepter, enfin accepter, on ne l'accepte jamais, à laisser sa maman partir peut-être. Mmh. Quand euh, ma femme est décédée, donc euh, j'étais avec elle euh, à l'hôpital en pleine nuit. J'ai attendu, elle est décédée à 3h du matin, j'ai attendu 7h euh, du matin pour rentrer chez moi. Je ne voulais pas rentrer avant pour inquiéter mon enfant. J'avais demandé à ma mère de venir aussi euh, chez moi, au cas où. Et euh, donc j'ai réveillé gentiment mon enfant pour lui annoncer que sa maman nous avait quittés. Ma fille m'a demandé « Papa, j'ai un anniversaire cet après-midi, est-ce que je peux y aller ?» Donc je lui ai dit « Bien sûr, tu peux y aller. » À ce moment-là, c'était un peu étrange parce que cet instant, ça dure quelques heures peut-être, vous êtes très actif, je ne suis pas sûr si, qu'il y ait le temps de penser au deuil, Enfin, tout cet aspect-là, c'est l'enchaînement, mmh. l'enchaînement des choses. C'est un petit peu étrange parce qu'il fallait gérer, euh, gérer l'enterrement. Ma femme est, est d'origine euh, kabyle, elle est musulmane, donc il fallait préparer euh, tout cet aspect-là. Donc on n'a pas le temps, enfin, on ne se donne pas le temps psychologiquement de penser à tout ça, enfin, à faire un arrêt et dire bon, bah voilà ce qui s'est passé. Mmh. Tout s'enchaîne en fait. Et je pense qu'inconsciemment, c'est peut-être volontaire aussi, en tout cas de ma part d'être de continuer actif, de ne pas avoir le temps de se poser pour se constater, euh, prendre conscience dans sa tête et dans son cœur de ce qui s'est passé. On prend conscience de par la force des choses. J'ai passé une année à régulariser ma situation administrative de veuf. Ça a été une vraie corvée. Une corvée où on n'est pas aidé. On rencontre beaucoup de personnes... Euh, Excusez-moi, je vais peut-être un peu dur mais incompétentes... Donc, il euh, faut insister, il faut prendre énormément de temps. Je remercie aussi euh, mon travail de m'avoir permis, de m'avoir laissé le temps de m'occuper de tout ça, parce que c'est des demi-journées que vous, vous vous consacrez à appeler quelqu'un, à avoir le téléphone à côté et attendre que quelqu'un puisse décrocher. C'est mmh. vrai, vraiment ça. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse, mmh. mais, mais l'air de rien, bah, ça vous prend du temps, de l'énergie. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être à partir de la deuxième année que j'ai commencé à souffrir, par rapport enfin euh, sentimentalement enfin je sais pas comment vous expliquer ça avoir peut-être un peu plus de place mmh. Euh, à penser à tout cet aspect-là, euh, ouais, c'est ouais, certainement à partir de deuxième année où vous êtes un peu plus posé parce que 90% des choses ont été faites pour régulariser la situation.
2: Pour votre fille, Pierre, il y a le décès de votre femme, puis tout s'enchaîne pendant un, un certain ouais. temps. Euh, comment, là, pour votre fille, ça s'est passé Est-ce qu'elle a participé aux au funérailles euh, Alors, oui. c'est
1: une question aussi que j'avais euh, posée à la psychologue. Elle me dit non, il ne fallait pas forcer l'enfant. À participer aux funérailles. J'étais pour, j'étais tout à fait d'accord avec elle, mais je préfère avoir un avis entre guillemets de professionnel pour appuyer ma décision vis-à-vis mmh. -vis de certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi.
2: Parce que votre fille ne voulait pas
1: M oh, bah, Pardon, ma mmh. fille ne souhaitait pas euh, venir à l'enterrement. Je ne l'ai pas du tout forcée. Euh, ma fille a toujours fui les discussions euh, liées euh, à sa maman. Quand c'était des discussions orientées à sa maladie ou aux aspects tristes qu'on a traversé. Mmh. Elle existe, on en parle, mais dans des anecdotes positives en fait. Ça fait trois, enfin trois petites années que ça se passe comme ça. Je m'inquiète énormément, mais je m'inquiète parce que, comme un père veuf en fait, je sais que mon inquiétude est exagérée. J'essaye de faire un effort sur ça pour mon enfant. Je ne, je ne l'embête pas. De temps en temps, j'essaye de questionner de manière indirecte pour arriver à sentir, à analyser la situation de mon enfant. Euh, je me sers en fait d'indicateurs extérieurs, sa situation à l'école, ou dans ses loisirs, ou dans ses amis. Pour moi, ce sont les seuls indicateurs que j'ai, dans le sens où si ces éléments-là se passent bien, j'ai envie de vous dire, ma fille va bien.
2: Mmh.
1: Je n'ai pas d'autre choix parce que mmh. d'en discuter, elle se ferme. Je respecte, je n'insiste pas.
2: C'est oui. difficile ça pour vous
1: Oui, c'est très très dur parce qu'on veut toujours le meilleur pour son enfant et on forcément on veut tout cerner pour être sûr de, que rien ne passe, vous passe sous le nez en fait. Mmh. Mais euh, je travaille sur moi, j'essaye je, de l'accepter, euh, elle a sa vie, elle a sa personnalité, elle a le droit de ne pas montrer aussi, euh, si elle ne veut pas montrer qu'elle est triste, je dois le respecter parce que c'est vrai que au début je, je cherchais un petit peu quand même peut-être un petit peu trop alors que oui elle cherchait à fuir, bah, certainement comme moi au début, hein, à rester seule pour, pour pleurer seule tout simplement, mmh. donc euh, j'ai respecté ça. Euh, on était déjà très proche avec mon enfant, on avait déjà une certaine complicité qui, est, qui était là je pense qu'elle nous a aidés qu'elle nous aide encore aujourd'hui c'est pas quelque chose de nouveau mmh. et il y a des formes de codes en effet que, qui se mettent en place sur le fait de ne pas parler de ça il mmh. y a une anecdote c'est un film euh, je me suis fait surprendre par ce film là, je m'attendais pas à cette fin c'est une fille qui combat des, des géants, j'oublie le nom le nom du film dans, dans son village pour protéger son village et elle est la seule à, à le voir ces géants et en fait à le projeter la maladie de sa maman à travers ces géants. Les géants n'existent pas. Elle affrontait la maladie de sa mère par le biais de, de la création de ces, ces monstres-là. Et à la fin du film, donc en fait, elle réussit à vaincre ces géants-là parce qu'elle accepte la maladie de sa mère qui part quelques jours après le fait de l'avoir acceptée. Quand on a vu ce film-là, on était très très mal tous les deux. On s'est mis à pleurer tous les deux, mais ça nous a fait du bien. Mm. Donc ça nous a fait du bien dix minutes. Enfin, et après on est passé à autre chose.
2: Merci beaucoup euh, je Pierre. Vous en prie. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre oui. experte, Laure Cisam-Guillemin. Très bien. Bonjour Laure Cisam-Guillemin. Vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez au sein du réseau de santé Green, euh, groupement des réseaux Yvelines Nord en oncologie, gérontologie et soins palliatifs. Vous animez des ateliers pour les enfants endeuillés. Vous êtes également formatrice, vous formez des professionnels, mais aussi des bénévoles sur le deuil et son euh, accompagnement. Dans mon cabinet, je reçois voilà, des parents qui s'interrogent sur cette question de la mort, de la manière dont ils peuvent en parler euh, à leur enfant, ce qu'ils doivent dire ou non, quel mot utiliser C'est souvent une question qui revient. Souvent, cette question de la mort est en lien soit avec un événement familial, soit parce que l'enfant aussi, de lui-même, pose des questions, ce qui vient beaucoup dérouter les parents. Et puis, dans ma pratique de psychologue périnatale, c'est souvent aussi en lien avec un, un petit frère ou une petite sœur. Les aînés, parfois même très petits, voilà, comment parler de, de ces questions-là, même à, à, à des petits-enfants Évidemment, voilà, toutes ces questions euh, autour de comment parler de la mort hein, résonne d'autant plus actuellement hein, en cette période de crise sanitaire à travers voilà, tout ce qu'on euh, on a pu vivre ces, ces dernières semaines. Voilà, des angoisses de mort ont pu être vraiment activées par euh, la maladie du Covid-19 chez les enfants mais aussi chez, chez leurs parents. Certaines familles aussi ont pu euh, perdre un proche dans des conditions difficiles, sans possibilité de voir, de se dire au revoir, d'avoir une cérémonie, des funérailles. Euh, donc voilà alors on, on va revenir sur ces questions mais vous allez pouvoir nous, nous aiguiller aussi sur, sur ces questions-là. Tout d'abord, Laure, comment les enfants comprennent-ils cette notion de la mort Alors, c'est une notion qui, qui nous semble
0: simple, et, et en même temps, c'est très complexe, parce que ça, comprendre la mort, ça, ça veut dire aussi comprendre que euh, la mort est irréversible, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir. Ça veut dire aussi que la mort découle effectivement d'une cause physique. Donc, ce n'est ni en lien avec quelque chose qu'on a pu faire ou quelque chose qu'on a pu dire. C'est aussi appréhender la mort en tant que cycle euh, biologique et vital. Effectivement, on est, on grandit, on vieillit et on meurt. Voilà. Et puis, effectivement, c'est toute cette idée de, de fin de fin de la vie, hein, qui n'est pas si évidente que ça pour les enfants à appréhender. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, Les enfants vont, vont comprendre la mort en fonction de leur, euh, de leur âge, de leur degré de maturité intellectuelle, affective, pulsionnelle. Hein. Et effectivement, un enfant de 6 ans ne va pas appréhender la mort de la même façon qu'un enfant de 10 ans ou un adolescent. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment différent puisqu'effectivement, au fur et à mesure qu'il va grandir, il
2: va petit à petit intégrer ces différents aspects de la mort. Hein. Mmh. En moyenne, c'est-à-dire que c'est... Là, vous parlez de l'âge de 6 ans. Alors, mmh. j'entends bien dans ce que vous dites que c'est pas 6 ans bien sûr, pour hein. tous les enfants, qu'il y a mmh. des variations, mais pour donner des repères aux, aux parents, mmh. c'est-à-dire autour de 7 ans. Alors, en plus, qu'on appelle l'âge de raison pour, pour plein de raisons <rire> du développement cognitif de l'enfant. Mmh. Est-ce que voilà à partir de cet âge-là, justement, il y a plus de, de compréhension, de capacités aussi cognitives qui permettent à l'enfant de de comprendre cette notion de la mort oui, alors si vous voulez on peut peut-être partir hein, du, du tout petit mm -hmm. hein, euh, donc effectivement
0: pour un tout petit pour un bébé, on se pose souvent la question, est-ce que le tout petit vit un deuil, comment est-ce qu'il va réagir effectivement à, à la mort d'un proche, à la mort d'un parent euh, beaucoup de personnes pensent que l'enfant ne va pas y réagir, ce qui bien évidemment n'est pas le cas, mm -hmm. hein, puisque euh, le petit va être tout à fait sensible à l'absence ce n'est pas la mort en tant que tel Hein, qu'il va penser, mmh. mais c'est plutôt il va vivre l'absence prolongée du proche, alors quand c'est un de ses parents bien évidemment que c'est quelque chose qui va avoir des répercussions importantes, et quand c'est quelqu'un de plus éloigné, il va réagir à la tristesse et au de son entourage, hein, mmh. bien évidemment une maman qui est triste, qui est déprimée, eh ben, ça va avoir des conséquences sur son tout petit, hein, et il va y réagir souvent au travers de son comportement, au travers de, de, de son corps. Hein. Mmh. Pour les enfants euh, qui commencent à acquérir le le, le langage, quand ils commencent à grandir, ils vont avoir davantage conscience de, de la mort de leurs proches, mais bien évidemment, ils n'ont pas encore intégré le caractère irréversible de la mort. Donc, on va pouvoir leur dire, ça reste quand même une notion très abstraite pour eux, mais ils vont quand même dire, quand est-ce que papa va venir Quand est-ce que mmh. maman va revenir hein, Ce qui est quand même quelque chose qui est, qui est compliqué pour le parent d'être confronté à, à, à ces paroles-là, parce qu'à chaque fois, il va s'agir de rappeler à l'enfant le fait que son proche ne reviendra pas. Mmh. Et puis, petit à petit, euh, il va avancer en âge, et puis euh, voilà l'enfant va, va associer cette idée de mort à l'immobilité. Hein, effectivement, on voit les enfants qui sont en maternelle, qui voient un insecte ou un oiseau dans la rue, et ils arrivent à dire « il est mort ». Parce que, à partir du moment où on ne bouge plus, c'est qu'on est mort. Et d'ailleurs, dans leur jeu, on le voit bien, mmh. hein, les enfants qui jouent à la mort, « je te tue »,« pan, tu ne bouges plus. Hein. Mmh. Mais bien évidemment, dans leur jeu, après, on revient à la vie. Et c'est là qu'on se rend compte que ce caractère irréversible de la mort n'est pas acquis pour eux. Hein. Euh, là, dans cette période des 3-6 ans, l'âge de maternelle, on est en plein dans la période typienne hein. Hein, avec mmh. toutes les questions de rivalité, euh, c'est aussi une période où l'enfant est en plein dans la toute puissance, dans la pensée magique. C'est-à-dire effectivement, ce qui se passe autour de lui est souvent de son fait. Euh, voilà, vous pensez à ces enfants qui qui disent bah, :« Si le feu est passé au, au rouge, c'est parce que je l'ai pensé dans ma tête. » Bon, dans des situations de décès, on, à cet âge-là, il y a souvent effectivement de, de chez les enfants des des pensées agressive à l'égard des parents, hein, euh, des enfants qui vont se mettre en colère et qui disent à leurs parents ben, « Je, je t'aime plus, je voudrais que tu sois mort hein, ». Bien évidemment que ça n'a pas de conséquences. Le seul souci, c'est que lorsque le décès d'un parent survient à ce moment-là, ça entraîne une culpabilité massive parce que l'enfant se sent responsable mmh. hein, de ce qui s'est passé. Je vous disais tout à l'heure que comprendre la mort, c'est aussi le comprendre comme un phénomène Biologique, physique, hein, donc effectivement, c'est lié à euh, l'arrêt des fonctions vitales, ce n'est en rien lié à ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu faire. Mais à cet âge-là,
2: l'enfant là, ne l'a pas encore acquis. Hein. Donc oui. là, ça veut dire, l'importance d'expliquer, là, du coup, l'importance, notamment petit, de dire qu'il y a une maladie, oui. de dire euh, ce qui a amené le, le décès, oui. euh, pour que l'enfant ne se sente pas responsable. Bien sûr, bien oui. évidemment. Et d'expliquer aussi. Alors, euh, ça on
0: peut le faire, il n'y a pas besoin d'être confronté à, à la maladie d'un proche ou à la mort d'un proche, mais dès le plus jeune âge, d'expliquer à un enfant ce que c'est que mourir quand il voit ce petit animal ou cet insecte qui est mort, qu'est-ce que c'est que biologiquement, physiquement, qu'est-ce que c'est que la mort Hein, mmh. est le le cœur ne bat plus, euh, on ne respire plus, on ne ressent plus rien dans son corps. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à dire, notamment quand il y a cette idée de, de souffrance, de douleur hein, euh, mmh. dans la fin de vie. Hein. Euh, voilà, donc d'expliquer, c'est des choses qui sont simples. Hein. Le, mmh. le tout petit, enfin les enfants plutôt, n'associent pas euh, tout ce que nous adultes, on associe euh, au mot mort. Mm. la souffrance, la douleur le deuil euh, voilà, pour eux c'est quelque chose ils le disent très simplement, ils disent d'ailleurs ben, il est mort, hein. il a disparu euh, mm. on parle de décès plutôt que de mort on essaie d'utiliser des euphémismes pour parler effectivement de la mort parce que c'est quelque chose qui fait peur
2: et qui fait mal, les mmh. enfants n'ont pas encore toutes ces associations-là. Je voulais vous demander, Pierre, euh, est-ce que voilà, quand votre fille était petite, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler de la mort
1: euh, On a parlé de la mort à notre enfant. Elle avait trois ans. Elle a perdu son papy, donc euh, mon père, en l'occurrence. En effet, c'est complètement abstrait pour eux. C'est tout mmh. à fait abstrait. C'est tout à fait ça. Je crois qu'on lui avait euh, essayé de lui expliquer euh, la mort par le biais d'un livre. On avait trouvé un livre, euh, mmh. une petite BD, euh, je ne me rappelle plus du, du titre, mais on s'était appuyé sur ça pour mmh. essayer de trouver quelque chose de concret, enfin,
0: mmh.
1: <rire> pour expliquer quelque chose d'abstrait, mmh. mmh. en fait.
0: Effectivement, donc à partir de l'âge de 6, entre 6 et 8 ans à peu près, c'est le début de l'acquisition de cette notion d'irréversibilité dont on parlait, hein, et, et les enfants commencent à appréhender la mort comme un processus normal et universel, hein, ce qui est important. Mm -hmm. euh, c'est souvent un âge où les enfants vont poser des questions très concrètes, qui parfois mm -hmm. sont même très déroutantes pour les adultes, sur le corps, le devenir du corps. Euh, voilà, vous savez, ces questions, est-ce que les cheveux continuent de pousser Est-ce que... Euh, voilà. Et effectivement, ils ont besoin qu'on leur explique très concrètement ce que c'est. Et puis, à partir de 8 ans, alors vous parliez de 7 ans, hein, on est un petit mmh. peu après, mais c'est à peu près ça, les enfants commencent à accéder à la pensée abstraite, hein, et ils arrivent effectivement à mieux appréhender cette, euh, cette question de la mort. À ce moment-là, c'est beaucoup de questions sur le sens de la vie. Mmh. Euh, qui, qui et également sur leur propre devenir à eux. Hein, euh, comment ça se passe, est-ce que moi-même ça va m'arriver, est-ce que ça va vous, arriver à mes proches, qu'est-ce qui se passe après beaucoup hein, euh, euh, voilà. et c'est vrai qu'ils sont demandeurs de, de réponses alors euh, on n'a pas toujours les réponses, hein. alors parfois on a des je pense notamment à cette question qu'est-ce qui se passe après, on a parfois des, 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 des croyances ou une culture religieuse qui permettent d'apporter des, des, des réponses mais par moments on ne sait pas et je pense que c'est important aussi de signifier à nos enfants qu'on n'a pas toutes les réponses mais qu'il y a des choses que l'on ne sait pas, qu'on imagine, que l'on pense. Euh, voilà. Pour aussi les aider, eux, à construire un petit peu, enfin, à, à, à se faire aussi une, leur idée de, de, de,
2: de ce qui peut éventuellement se passer après ou pas. Ou... Voilà. En, en tout cas, là, Laure, vous nous dites vraiment que c'est un processus. Oui. Et y a un processus qui est en lien avec le développement de l'enfant. Oui. Donc, une question qui peut être présente des traits très jeune, oui. euh, et vous disiez bien l'importance voilà, de parler de, mmh. de cette question de la mort euh, dès tout petit, voilà, et puis ensuite d'accompagner euh, les questions que peuvent se poser les enfants,
0: tout en fait. fonction
2: de, de leur développement.
0: Oui, complètement. Une discussion sur la mort avec les enfants, c'est souvent une discussion qui est courte. Mmh. Hein, et vous allez voir, très, même si c'est eux qui viennent à vous vous poser la question, euh, c'est comment quand on est mort, c'est quoi la mort, euh, comment on meurt. Il faut en, en parler avec eux, mais ça va pas être une longue discussion parce que euh, ils n'ont pas les moyens psychiques de pouvoir, en tout cas, euh, supporter euh, la souffrance et l'angoisse hein, que génèrent toutes ces questions, et encore plus, effectivement, quand, on, quand ils vivent un deuil. Hein, mmh. Donc, euh, ça va être un petit temps. La, la, question, la réponse qu'on leur, leur aura apportée, leur aura peut-être suffi. Et puis, l'instant d'après, ils vont repartir jouer comme si de rien n'était. Mmh. Hein, et ça aussi, ça peut être déroutant. Vous, vous parliez tout à l'heure, Pierre, à hein, de cette annonce au, du, oui. du, du décès de, de votre épouse et, et comment votre fille, d'emblée, vous a dit « Mais est-ce que demain, je pourrais aller à l'anniversaire ?» C'est quelque chose qui est très fréquent. Mmh. Hein, euh,
2: chez les enfants et, et qui souvent est interprété par les parents comme il n'a pas compris mm. ou il s'en fiche, mm. ça ne lui fait rien
1: je ne l'ai pas pris de cette manière là ouais. je, je l'ai pris euh, c'est une chose qui est faite maintenant il faut qu'on passe à autre chose je l'ai pris comme ça
2: mm.
1: on attendait, c'est arrivé la, enfin, la vie continue mm. est-ce que je peux aller à mon anniversaire moi je, je l'ai pris comme ça et également sur le fait aussi, j'ai pas envie d'en parler.
0: Alors ça peut être aussi, euh, on parle souvent d'étapes du deuil. Ça peut être aussi euh, en lien avec le choc hein, de cette annonce, même pour nous adultes. Tout à fait. Le moment où on apprend le décès euh, d'un proche, on avait beau savoir que ça allait arriver, on est d'accord. Il n'empêche que le moment où ça arrive, on est complètement sonné.
1: Ça change rien. On est
0: d'accord. Et, et parfois même, on fonctionne de façon complètement mécanique. On pleure pas tout de suite, parfois. Voilà. Et les enfants aussi réagissent un peu de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils vivent aussi le choc de cette annonce, et, et peut-être d'autant plus qu'ils ne comprennent pas bien ce que ça veut dire qu'être mort. Mmh. Hein ils savent que c'est grave, ils savent que c'est quelque chose qui va changer leur vie, très probablement, euh, mais ils n'arrivent pas bien à appréhender quelles vont en être les conséquences et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour eux. Hein Donc il y a ce choc, effectivement, et il, il est fréquent que les enfants ne pleurent pas tout de suite. Parfois, il leur faut même plusieurs semaines. Euh, voilà. Et ils vont avoir besoin de continuer leur vie comme si de rien n'était. Ils ont besoin, ils le disent eux-mêmes, de retourner à l'école rapidement. Hein, ça, c'est mm -hmm. quelque chose souvent que les enfants disent parce que ça remet de la normalité dans quelque chose qui est quand même très, très difficile à vivre. Il est fréquent qu'aux funérailles, les enfants s'amusent, jouent, ils ne peuvent pas rester assis longtemps sur un, un, un banc d'église ou, ou dans un crématorium à attendre que ça se passe. C'est pas possible, ils ont besoin de bouger. Voilà. Donc effectivement, ils ont entendu ce qui a été dit. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'utiliser les mots justes, et j'insiste vraiment là-dessus, il ou elle est morte. Hein. Mmh. Et effectivement, de leur laisser le temps d'intégrer cette annonce, et puis de revenir vers nous pour poser des questions quand ils se sentiront prêts. Mmh. Voilà. Hein, et je crois que Pierre, c'est ce que vous avez dit, euh, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu, ce respect aussi du rythme de votre fille. Ouais. Hein, vous, la, vous la connaissez. Le,
1: le, tout à fait, c'est le rythme et les besoins oui. sont différents les uns des autres. Et en l'occurrence, euh, ma fille, Donc le matin, je lui annonce le décès de sa maman et l'après-midi, elle avait participé à son anniversaire. J'avais reçu des, des textos de, de parents me présentant euh, leurs condoléances. Donc j'avais été rassuré, dans le sens où ma fille en euh, avait parlé. J'ai dit, dit « Très bien, tu ne veux pas en parler avec moi, mais tu en parles à d'autres personnes, ça me convient » j'avais peur du du déni. Mm. Euh, donc très vite j'ai été rassuré sur ce sujet-là qu'elle avait pris conscience que c'était arrivé et que elle n'était entre guillemets pas seule mm. sur ce point-là.
2: Sur la question pratico-pratique, oui. euh, vous dites bien l'importance d'utiliser les mots, oui. les mots justes. Hein. Euh, c'est vrai que souvent pour protéger les enfants, avec cette idée de vouloir protéger les enfants de la douleur, oui. voilà, qui oui. peut être extrêmement importante, évidemment, les, les parents ou les proches peuvent avoir tendance à minimiser. Et que ça, c'est plutôt quelque chose qui va mettre en difficulté finalement oui. l'enfant. On utilise beaucoup de métaphores. Mm -hmm. Il s'est endormi,
0: elle est montée au ciel, mm. euh, elle est partie... Euh, mais vous vous rendez bien compte que pour les enfants qui n'ont pas, on se le disait tout à l'heure, encore accès à la pensée abstraite, bah, il s'est endormi, ça veut dire effectivement que le sommeil ça devient quelque chose de dangereux, donc ça peut entraîner, ça peut entraîner, mmh. on est dans le peu, hein, c'est mmh. pas obligatoire, mais des difficultés de sommeil, euh, il est monté au ciel, donc ça veut dire qu'il va retomber, euh, mais quand je prends l'avion, je vois pas papa ou maman dans le ciel, où est-ce qu'il est, et il est parti, quand est-ce qu'il revient, et s'il ne revient pas, c'est qu'il m'a abandonné. Ces métaphores, elles ne sont pas sans effet sur les enfants mmh. et c'est pour ça que ce mot mort, il est important qu'il soit utilisé voilà, pour que les enfants comprennent bien de, de quoi on parle. En tout cas, de quoi on ne parle pas. En tout mmh. cas. On ne parle pas d'abandon, euh, on ne parle pas de sommeil, euh, Voilà, on parle de mort.
1: Mmh. C'est ce qui m'avait marqué. Quand la psychologue avait annoncé le, enfin le futur décès de ma femme en fait, hein, elle avait employé les mots qu'il fallait, mmh. c'était pas des métaphores et j'avais trouvé ça extrêmement violent. Je lui en voulais absolument pas, c'était juste la violence des mots, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Et comme je lui faisais extrêmement confiance, je dis si elle le dit de cette manière là, c'est qu'il y a une raison. Et euh, quand je lui ai annoncé le, le décès euh, le matin donc, euh, de sa maman, je lui ai dit « ta maman est morte ». C'était mmh. aussi une des problématiques que, que j'avais euh, avec mes proches, on va dire. J'avais tendance à être euh, franc, si bien avec euh, ma femme que ma fille, en employant les vrais mots. Et des personnes ne l'acceptent pas.
2: Mmh. Ça dérangeait le, le... votre entourage. Oui, ça
1: dérangeait beaucoup. Mmh. C'était aussi un des problèmes, hein, ce, ce, mmh. ce sujet-là.
2: Au-delà des mots, qu'elles peuvent être, voilà, pour aider les, les parents qui, qui nous écoutent, quels peuvent être les autres conseils voilà, sur comment annoncer la mort d'un proche Qui doit l'annoncer Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée C'est une question qui est délicate, j'aurais envie de vous dire. Dans
0: l'idéal, c'est bien que ça soit une personne que l'enfant connaît et en qui il a confiance. Euh, le parent ou peut-être d'autres personnes de, 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 de l'entourage très proche. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que si le parent n'est pas en état de l'annoncer, si c'est quelque chose qui est trop difficile, euh, ça risque aussi d'être difficile, d'être d'autant plus difficile pour l'enfant. Mmh. Hein, c'est pour ça, effectivement, que euh, si pour le parent, c'est trop compliqué, pouvoir se faire aider d'un proche, d'un professionnel. Hein, vous avez parlé de la psychologue, de l'allié contre le cancer. Ça peut être les, les psychologues aussi hospitaliers hein, de l'unité de soins palliatifs. Euh, voilà, ça peut être aussi un psychologue peut-être qui connaît déjà l'enfant, qui l'accompagne peut-être déjà de, depuis quelques temps. Voilà, Pour être aidé, ça peut être aussi, je, on ne pense, on pense pas toujours, mais le médecin. Et, le médecin, et la parole du médecin je veux dire, a d'autant plus de valeur euh, dans les situations aussi de maladie où il va pouvoir expliquer les choses à condition que le médecin se sente de le faire. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y a aussi des médecins qui ne sont pas à l'aise avec les enfants et bon, parfois il y a de la maladresse, hein, euh, voilà. mais on a parfois des, des, des médecins qui... Euh, qui le font avec euh, mmh. beaucoup de, 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 de tact et de douceur, et je, je pense que ça peut mmh. être aussi des interlocuteurs.
2: Oui, le, le médecin du proche euh, de la personne malade, mais ça oui. peut, là vous dites le médecin, je pense au pédiatre de l'enfant. Ou voilà. oui, le un médecin, ou médecin, médecin généraliste. Un hein, mmh. médecin que l'enfant connaît, voilà, qui voit régulièrement. Euh... Tout, à fait. Mmh. tout à fait. Le,
0: le comment ou le, le quand, encore une fois, on n'est pas forcément dans des, dans des généralités, ou en tout cas dans... Mmh. Dans l'idéal, alors, euh, on sait que la, la chambre de l'enfant, c'est quand même le lieu euh, où l'enfant se sent en sécurité. Et c'est vrai que ça peut être mieux d'éviter, d'associer ce moment de l'annonce à ce lieu de la chambre et de l'intime. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Et là, vous nous avez euh, raconté, Pierre, ce, ce moment oui, où elle dormait. Oui, je
1: absolument pas pensé.
0: Mais en même temps, pour vous, ce, qu a, ce que j'ai entendu, c'était aussi l'important de lui dire rapidement. Hein, en tout cas, vous êtes rentré chez vous. Et ça a été une des premières choses que vous avez faites. Voilà. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire de ne pas laisser trop de temps de latence entre le moment du décès et le moment où ça survient. Il y a des, des parents qui attendent plusieurs jours, si ce n'est pas plus parfois. Et, euh, et les retours que l'on a parfois des enfants, c'est le sentiment d'avoir été trahi. Mmh. Hein, et ça je crois que c'est quelque chose euh, il faut être vigilant à ça euh, alors je sais que c'est pas simple et il s'agit pas forcément de le dire tout de suite dans, dans, dans l'heure qui suit le décès hein, se laisser aussi soit en tant que parent peut-être un tout petit peu de temps pour intégrer ce qui vient de se passer euh, mais l'annoncer assez rapidement à l'enfant pour pas qu'il ait l'impression qu'on lui ait caché des choses ou qu'il y, y a des choses qui se soient vécues en dehors de lui. Mmh. Parce que ça, c'est quelque chose qui me semble important. L'enfant fait partie de la famille. Hein, et le deuil touche la famille dans son ensemble. La maladie, c'est ce que vous nous avez relaté avec votre épouse, touche, vous a tous touchés. Et ça, vous en avez eu très tôt conscience, puisque votre épouse a eu ce souci d'annoncer à votre fille sa maladie, rapidement. Et vous avez, j'ai l'impression, tenu, tenu informer votre fille tout au long de la maladie.
2: Hein. Mmh.
0: C'est aussi signifier à l'enfant que, qu'il voilà, part, fait partie de la famille, on lui fait confiance. On entend souvent euh, des parents qui disent « oui, mais il est trop jeune, il va pas comprendre, ça va le traumatiser ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, mmh. Ce qui est traumatisant, enfin ce qui est douloureux pour l'enfant, c'est l'impression qu'on qu l'a tenu à l'écart
2: des choses et qu'on lui a pas fait confiance. Oui, parce que l'enfant, il perçoit tout de suite voilà, oui. que euh, après l'annonce d'un décès, il y a mmh. des appels, il y a des coups de fil, il y a des gens qui viennent, des gens qui pleurent, donc il comprend qu'il y a quelque chose qui oui. se passe et qui n'est pas normal. Oui. Euh, donc de le laisser sans explication, sans mots c'est d'autant plus inquiétant d'ailleurs. Mmh. Les enfants ont fait. une imagination débordante, donc ça, ça peut les amener voilà, à imaginer des choses parfois encore plus graves et tout plus terribles fait que la réalité, qui certes est très difficile et douloureuse. Quand vous dites ça, ça me fait aussi penser à l'importance de leur dire
0: la réalité des circonstances du décès. Mmh. Hein, alors là, on a parlé de maladie, je pense à tout ce qui est suicide, hein, mmh. où euh, c'est important de leur expliquer euh, de quoi il s'agit. Alors, il y, y a des moments, effectivement, où le parent ne se sent pas prêt à dire des choses qui, sont, qui lui semblent tellement violentes que c'en est insupportable pour eux. Moi, ce que je dis à ces parents-là, euh, c'est que c'est important peut-être plutôt de dire à leurs enfants, ou plutôt d'éviter les questions que les enfants leur posent, ou euh, de leur dire un mensonge, leur dire plutôt, écoute, je ne suis pas prêt pour le moment. Euh, c'est trop difficile pour moi de te le dire. Mmh. Mais je te promets que bientôt, je te le dirai. Et ça, en général, ça suffit aux enfants pendant un temps. Hein, il y a un moment où ils vont revenir, hein. mais je, je préfère, en tout cas, ça me semble plus honnête vis-à-vis -vis de l'enfant, de leur dire, en gros, c'est pour moi adulte que c'est difficile, et non pas parce que toi tu es un enfant et que j'estime que tu n'es pas en capacité de comprendre ou d'entendre. Mmh. Hein. Euh, et, et les enfants se, se fin, sont plus satisfaits de ce type de réponse plutôt que de dire, écoute, tu es trop petit, je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Si mmh. les enfants posent les questions, c'est qu'ils sont en capacité d'entendre les réponses. Et qu'ils en ont besoin. Et qu'ils en ont besoin. Mmh. Donc à nous adultes, effectivement, de leur répondre simplement, avec des mots vrais, euh, en adaptant aussi euh, nos, notre discours à leur niveau de, de, de maturité, hein, bien
2: évidemment. Euh, voilà, mais de, de leur dire les choses. Mmh. Là, je pense euh, aux situations où il y a une fratrie, où il y a plusieurs enfants. Mmh. Euh, voilà, comment voilà, cette annonce peut se faire, du coup Est-ce que c'est une annonce individuelle, une annonce à la fratrie Alors, je, je suis plutôt euh, d'avis
0: de faire, dans un premier temps, une annonce commune. Mmh. Pour que les enfants, la fratrie, entendent déjà, dans un premier temps, la même chose. Hein Et puis, ensuite, peut-être, prendre des temps individuellement, si les enfants sont demandeurs pour répondre aussi aux questions qu'ils vont avoir et qui seront différentes en fonction de leur âge. Mmh. Hein? Mais euh, il me semble que faire des, des annonces individuellement dès le départ, hein, ça met les enfants en difficulté. Parce qu'il y en a qui sauront des choses que d'autres ne sauront pas à, à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est difficile à porter pour l'enfant. Mmh. Donc une première annonce avec effectivement ce qu'il en est c'est-à-dire papa, maman est mort, euh, voilà, il avait une, une maladie, vous le saviez, euh, les médecins ont essayé de soigner, mais on n'a pas trouvé les médicaments euh, qui ont pu le soigner, hein. et, et vous savez qu'il allait beaucoup moins bien, et il est mort, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir prendre euh, peut-être un temps individuellement avec les enfants,
2: s'ils le souhaitent. Mm -hmm.
1: il, voilà. il est vrai que, tout de suite après l'annonce du du décès de ma femme, ma fille, ce qui m'avait marqué, c'est que dès qu'il y avait quelqu'un de malade, elle était inquiète.
0: Mm.
1: Alors, c'est vrai qu'il est très important de leur dire la vérité, quand oui. vous dites le plus clairement possible. Ils ont une imagination incroyable. Mm. <rire> Donc... Euh peuvent s'imaginer des mmh. choses que nous on ne penserait pas et mmh. tu, tu te couper couper court à ces fausses ces fausses idées
2: mmh. là, là ce que vous dites Pierre ça, ça m'évoque aussi le fait de euh, de dire évidemment la vérité et puis de dire quelque chose de l'ordre des degrés euh, et d'être vigilant oui. aussi par rapport à cette parce qu'on peut être malade et avoir un rhume ce n'est pas grave tout et tout. puis être gravement malade euh, comme le cancer euh, et, et du coup, voilà peut-être aussi euh, quand il y a euh, des bobos ou des maladies du quotidien, voilà aussi d'être vigilant à la manière dont, dont on peut en parler. Voilà oui. qu'il y a des maladies qui se soignent, qui sont pas graves, qui peuvent être embêtantes, qui peuvent évidemment amener de la douleur ou de la souffrance oui. parfois, mais qui sont pas graves. Et puis il y a des maladies qui oui. sont graves par, par rapport à ce que vous disiez. Euh... Je pense que c'est important, en tout
0: cas, de, de rappeler que la, la notion de mort, elle va s'ancrer hein, dans un univers de croyance qui est marqué par le fait que la mort n'est pas naturelle. Ça veut mmh. dire que si elle n'est pas naturelle, c'est qu'on est tué, donc il y a un responsable, qui est le responsable, souvent l'enfant pense que c'est lui. Hein. Que la mort est réversible, donc l'enfant attend souvent le retour d'un proche. Et enfin, que la mort est contagieuse. Mmh. Hein. Et cette idée, effectivement, que la mort est contagieuse, ça entraîne une insécurité très importante chez l'enfant qui craint que ça puisse le toucher lui ou toucher les autres personnes de son entourage.
1: C'est une question que mon enfant m'a posée, mmh. si c'était héréditaire, si elle pouvait avoir cette maladie-là. Mmh. Et c'est difficile d'expliquer, euh, entre guillemets, l'exceptionnel, ce qui est arrivé à mon épouse. Mmh. Quelque chose, entre guillemets, enfin, d'exceptionnel. Si c'est exceptionnel, pourquoi ça nous est arrivé c'est dur à expliquer, mais voilà, c'est surtout pour lui dire que non, ne vis pas ça, ne vis pas avec ça dans ta tête. Bien sûr. Après, comme vous dites, ça nous est arrivé, ça arrivait à mon épouse, pourquoi pas Enfin bon, on y pense tous, quoi, mmh. malheureusement, mmh. mais oui, c'est plus ça le combat au quotidien avec ma fille. Bon là, ça fait plusieurs années qu'on n'a a pas reparlé mmh. de cet aspect-là, mais c'est un sujet qui avait été abordé les années précédentes, oui, tout à fait.
2: Vous nous disiez, Pierre, voilà, que votre fille euh, alors, a eu différentes réactions hein, au moment de l'annonce de la maladie, puis le, durant la maladie, et puis au moment de l'annonce de, de la mort de, de votre épouse. Que, quelles peuvent être voilà, les réactions euh, euh, des enfants Alors, dans un premier temps, vous dites qu'il n'y a pas eu... Particulièrement de réaction je, je, votre...
1: je ne l'ai pas vu, je ne mm. l'ai pas ressenti. Mm. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur de, de, de mon enfant. Mm.
2: Que, quelles peuvent être les, les réactions lors voilà, des, des enfants mm. euh, Ou à la fois, voilà, le fait que la vie continue peut venir dérouter le parent. Et puis j'imagine aussi que l'enfant qui pleure, qui manifeste beaucoup de tristesse, va venir aussi mm. euh, dérouter, chambouler le Bien parent. Sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfant n'a pas les moyens d'endurer la souffrance en lui. Donc oui. cette souffrance,
0: elle va s'exprimer au travers de son corps et de son comportement.
1: Hein.
2: Euh,
0: donc effectivement, euh, l'enfant va pouvoir exprimer alors une agitation. C'est quelque chose qu'on qu peut observer, une agitation motrice. Des enfants qui ont besoin de, de bouger. Hein. Euh, des enfants qui vont manifester bien évidemment une certaine tristesse. Euh, parfois, ça peut être dans un premier temps une indifférence qui, ce qui nous semble être une indifférence, mais qui n'en est pas une. Hein. Et puis, petit à petit, la tristesse va, va s'exprimer. Euh, on peut avoir, effectivement, des, des enfants qui ont à voir des, des comportements un peu régressifs. Hein. Des enfants qui, euh, alors je pense plutôt tout petits, qui, qui, avaient, qui avaient acquis la propreté et qui, d'un seul coup, voilà bah, refont pipi ou euh, voilà ne, ne, ne sont plus propres. Des enfants qui ont besoin, effectivement, d'être plus près du parent, hein, de dormir avec le parent, c'est des choses aussi qu'on qu entend beaucoup, euh, des enfants qui vont être plus émotifs. Oui, c'est clair.
1: Comme... Le côté dormir avec l'enfant, euh, même moi, j'en avais envie. Oui. Et je me suis immédiatement interdit mmh. de, de faire ça. Et ça a été évidemment bénéfique, c'est bien pour mon enfant que, que pour moi-même. Mmh. Chacun sa place, c'est une enfant, c'est pas, pas quelqu'un d'autre qu'un enfant, s'endort dans sa chambre.
0: Mmh. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que vous dites, c'est que vous avez dit, même moi, j'en avais besoin. Ouais. Hein? Et je crois que c'est aussi important pour les parents, de, au-delà de dire, mon enfant a besoin de dormir dans le lit parce qu'il a peur, parce qu'il de signifier aussi que le parent, c'est aussi quelque chose qui vient du parent. Mmh.
1: C'est-à-dire que
0: cette place vide dans le lit conjugal, elle est terrible. Mmh. Ça, ra ça rappelle sans cesse l'absence et le manque. Hein. Et, et effectivement, que l'enfant rempli d'une certaine manière, enfin, vienne à cette place-là, il y a quelque chose qui est ré, un peu réconfortant pour le parent. Mais, vous l'avez dit, c'est pas sans effet. Hein, mm -hmm. Parce que prendre la place de la personne qui est décédée, symboliquement, c'est pas rien, quand même. Et puis, ça... ça, ça les, les, enfants, sur, les enfants endeuillés ont souvent cette envie de de se responsabiliser, d'essayer de, de, de prendre un peu la place de celui qui n'est plus là. Hein, et effectivement, lui donner cette place dans le lit, ce hein, c'est pas, pas sans effet. Alors, bon, euh, c'est difficile de dire aux parents « il ne faut pas euh, ». Alors, vous avez eu, vous, d'emblée, cette conscience, et vous, voilà, vous avez dit, chacun dans sa chambre, certains parents n'arrivent pas à faire autrement. Euh, voilà, mais petit à petit, effectivement, il faut pouvoir les accompagner pour que chacun retrouve sa place dans la le maison. maison.
2: Euh, Donc voilà. ça peut être transitoire. Oui. Mmh. Mmh. Quelle doit être l'attitude du parent face à, à, à ses réactions En tout cas, vous Pierre, vous avez beaucoup souligné euh, le fait que voilà, vous vous êtes fait accompagner et que pour vous c'était clair de respecter... Voilà. Les réactions de votre fille, ses besoins. Peut-être pour d'autres parents, c'est moins clair ou plus difficile. Mm -hmm. Quelles peuvent être l'attitude voilà, à adopter En tout cas, moi, j'entends beaucoup de parents dire :« Je dois être fort. Mm -hmm. je dois être fort. Ça. Je ne dois pas montrer mes terrible. émotions. » dois... Quand je vous écoutais
0: tout à l'heure, Pierre, et par rapport à ce que vous dites, je, 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 je pensais effectivement à tous ces parents que je peux rencontrer, ces parents endeuillés qui, qui disent :« Écoutez, je, je suis inquiet parce que mon enfant ne pleure pas. » Et quand je leur demande ⁇ Mais est-ce que vous, vous vous autorisez à pleurer ?⁇ Ah ben non, 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 ça va l'inquiéter et ça va le traumatiser. Ce sont des, des phrases que j'entends. Mmh. Hein. Euh, les, les parents doivent avoir conscience que leur enfant réagit en miroir de ce qu'ils observent chez leurs parents. Et vous l'avez très bien dit, Pierre. Hein, voilà. Pendant la maladie de votre épouse, votre fille s'est adaptée à votre fonctionnement. Et par la suite aussi, il hein, y a eu euh, quelque chose un peu en miroir. Donc bien évidemment, s'ils voient que les parents euh, ne s'autorisent pas à exprimer leurs émotions, vont toujours se, se cacher quand les larmes leur montent aux yeux, Voilà. ne parlent plus du défunt, ben, les enfants ne vont pas s'autoriser à le faire, alors mmh. qu'ils ont besoin de ça. Hein? Mmh. Donc effectivement, je, je, je pense qu'une euh, des choses peut-être à proposer aux parents, s'ils le peuvent, parce que ce n'est pas toujours simple, c'est aussi de s'autoriser, comme vous l'avez dit Pierre, à pouvoir voilà, ben, parler du défunt, même si on pleure. Même si on pleure, on peut pleurer ensemble, et signifier à son enfant aussi que ben, c'est normal aussi de pleurer quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, parce que c'est douloureux, parce que la personne nous manque, parce qu'on a envie de la revoir mais qu'on sait qu'elle ne reviendra plus, qu'on a le droit de pleurer, qu'on a aussi le droit de ne pas pleurer, il ne faut pas non plus faire des pleurs, une, une obligation, surtout pas, ça ne serait pas une injonction, mais qu'on qu peut pleurer, qu'on peut, peut parler, être en colère. on peut être en colère, mmh. euh, on peut se sentir perdu, hein, mmh. mais on a aussi le droit, par moments, on a le droit d'être heureux. Mmh. On a le droit de rire, on a le droit de voir nos amis, on a le droit de ne pas aussi penser toujours à la personne décédée. Mmh. Voilà. Hein. Et euh, voilà, je crois que... En tout cas, il me semble que l'accompagnement des enfants endeuillés passe avant tout par l'accompagnement et la... l'information et la sensibilisation des parents. Mmh. Hein, leur expliquer effectivement comment les enfants vivent en deuil, quelles sont les manifestations euh, qui peuvent apparaître on en parlait un petit peu hein. euh, Voilà, des enfants qui vont être plus émotifs des enfants qui vont avoir des manifestations un peu plus régressives des enfants qui vont être souvent rêveurs euh, à l'école, il est fréquent que les, les professeurs disent que l'enfant est souvent un peu dans la, la, la lune, comme on dit, euh, tout simplement parce qu'ils pensent beaucoup aux parents décédés. Des enfants qui vont pouvoir manifester par moments de l'agressivité, de la colère vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du parent qui reste, mais vis-à-vis -vis aussi d'eux-mêmes. Et puis lorsque les enfants vont grandir, des enfants aussi qui peuvent avoir des conduites à risque. Hein, parce mmh. qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'identification au défend jusqu'où je peux aller, euh, j'ai envie de le rejoindre aussi, ça c'est quelque chose que j'aurais envie de le voir, je voudrais le rejoindre, c'est des choses qu'on entend chez mmh. les enfants un petit peu plus grands. Euh, voilà, donc leur expliquer effectivement quelles sont ces manifestations, ce qu'il faut dire à l'enfant, ce dont l'enfant a besoin. Hein, je pense que c'est important de dire à l'enfant euh, que déjà on est là pour lui, qu'on ne va pas le laisser. Hein, de lui signifier qu'on ne va pas obliger la personne qui est décédée. Et on ne la remplacera pas. Hein. Signifier à l'enfant, surtout, qu'il n'est en rien responsable dans le décès. Ce n'est pas parce qu'il a eu des pensées agressives qu'il est responsable. Mmh. Voilà. Et puis, dans les choses qui peuvent être faites, je pense que c'est important peut-être de donner un, un objet qui a appartenu au défunt, à l'enfant. Euh, alors, il y a des parents qui sont un peu réticents en disant « Oui, mais ça a de la valeur, ou une valeur importante pour moi » trouver autre chose et permettre à l'enfant, si c'est possible, de choisir. Si c'est quelque chose qui, est, qui a trop de valeur, peut-être lui dire « Écoute, je te le mets de côté. » Et quand tu seras plus grand, ça sera pour toi. En tout cas, voilà, trans, que l'enfant puisse avoir quelque chose de d'un héritage hein, symbolique, mmh. mais ça, c'est précieux. Regarder ensemble des photos. Des vidéos. Alors, on est à une période où les smartphones permettent de faire plein de photos, plein de vidéos. Mais ça, c'est des choses qui vont aider l'enfant. Parce que les enfants n'ont pas les moyens seuls de pouvoir se souvenir du défunt. Donc, il faut que nous, parents, puissent les aider à se souvenir.
1: Il y a eu euh, enfin, deux anecdotes que j'ai trouvées fortes. Ma fille euh, a été dans la CD Tech récupérer la dizaine de CD parce qu'à l'époque c'était des CD, où j'avais mis euh, toutes les photos de, de, de notre enfant, de la famille, et elle a regardé tous les CD, il y en avait une quinzaine, elle les a tous regardés, seule. Elle m'en parlait, me parlait d'anecdotes. C'était enfin, que dans l'aspect positif, hein, comme je disais. Et il y a un autre point que j'ai constaté assez tôt, euh, c'est qu'elle faisait attention à l'image qu'elle donnait, mais un peu par obligation. Comme elle voulait fuir, comme elle ne voulait pas participer au funérailles, le fait d'aller au cimetière, je lui ai annoncé, « Ma fille, j'y vais, est-ce que tu veux venir ?» Je ne l'ai jamais forcé à venir. Et elle est venue quelques fois, rare fois, hein. honnêtement, peut-être cinq fois en trois ans. Mm. On s'en fout, en fait. Hein. Euh, mais je lui ai dit un jour, je lui ai dit, « Tu n'es pas obligé de venir pour me montrer que tu aimes ta mère. Je sais que tu aimes ta mère. T'as pas besoin de montrer mm. aux gens. » que tu l'aimes. Elle m'a pris dans ses bras, ça m'a fait bizarre. Comme si elle me disait merci en fait, tu m'as soulagé mmh. de quelque chose. Et bah, j'étais contente de lui avoir dit ça en fait, de hein, dire ah, purée c'est peut-être un poids pour elle, elle y va, elle y va pour dire que mm, ma fille est allée voir sa maman. Mmh. Alors qu'elle n'a pas besoin de ça en fait. Mmh. Et ça, ça m'avait marqué.
2: Justement, sur toutes ces questions hein, que se, se posent les parents, est-ce que l'enfant, par exemple, peut voir le corps du défunt les, les, les parents ont,
0: ont peur et on le comprend mmh. parce qu'on a en tant que parent, on a la volonté de protéger ses enfants et de les épargner de ces choses si douloureuses de la vie, mais il est vrai que le fait de voir le corps euh, avant ça, de voir la personne malade, ensuite de voir le corps, de pouvoir aller participer aux funérailles, hein, euh, c'est des choses qui vont permettre à l'enfant d'intégrer, comme pour nous d'ailleurs adultes, d'intégrer la réalité de la mort et, et de la perte. Hein. Euh, D'autant plus que pour lui, ça reste quand même quelque chose d'abstrait. Alors, en tout cas, ce que vous avez fait, fait Pierre et, et que j'ai trouvé tout à fait juste, c'est de demander à votre fille si elle le souhaitait. Euh, Est-ce que tu souhaites aller voir ta maman à l'hôpital Est-ce que tu souhaites voir le corps de ta maman Est-ce que tu souhaites aller au funérailles? Hein, euh, le proposer à l'enfant, euh, alors l'enfant le, le voudra peut-être, et dans ce cas-là, effectivement, c'est important de l'accompagner. Que ce soit pour aller voir le proche malade, en lui expliquant effectivement comment le proche saura à l'hôpital, s'il y a des, des tuyaux, s'il y a voilà, un masque, voilà, pour effectivement un petit peu expliquer... Quand il s'agit d'aller voir le corps, expliquer effectivement que le, le corps va être un peu froid. Parfois aussi, euh, il peut y avoir des changements de couleur de peau. Hein, mm -hmm. euh, donc, l'expliquer tout ça à l'enfant, lui dire qu'il a le droit de toucher le corps s'il le souhaite. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà, Et lui dire effectivement qu'on va rester à ses côtés. Moi, je suis plutôt d'avis dans ces cas-là quand même que le parent ou l'adulte soit reste dans la chambre avec l'enfant. Sauf si l'enfant demande... Euh, à ce que euh, à rester un, un temps seul, et dans ce cas-là, on lui signifie qu'on reste pas loin. Mais voilà, la confrontation à un corps mort, c'est quelque chose qui n'est pas euh, évident, mmh. même pour nous adultes. Hein, et je crois que voilà, c'est important de rester pas loin. Et puis pour les funérailles, effectivement, nous en tant que parents, si on est directement impacté par le deuil, on, on va être dans un moment, enfin, en tout cas, on va être très éprouvé à ce moment-là, et pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelqu'un que l'enfant connaît qui soit là pour rester auprès de lui, pour sortir avec lui s'il y en a besoin, euh, ça me paraît important. Voilà. Alors, la question se pose quand l'enfant ne veut pas. Il y a deux choses. Soit l'enfant ne veut pas du tout, hein, et, euh, et dans ce cas-là, essayer peut-être de comprendre pourquoi il ne veut pas. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que Je crois que ce que vous avez dit par rapport à votre épouse et cette difficulté de la confrontation à l'image du corps, enfin du parent plutôt malade, quelque chose qu'on qu comprend et qui peut pas, par moment être tellement douloureux que les enfants ne veulent pas s'y confronter. Hein. Donc, bien évidemment, on ne va pas y obliger, on ne va pas forcer parce que là, ça serait traumatique mmh. hein, et ça se passerait mal en plus. Mais parfois, euh, voilà, quand c'est certaines d'autres peurs, en expliquant, en apportant des informations aux enfants, en les rassurant, ça peut permettre en tout cas d'aller au-delà et de, et de permettre à l'enfant d'y aller. Et puis, il y a autre chose qui me paraît important, c'est, euh, je le dis souvent aux parents, les parents ont eux-mêmes leur peur et leur réticence à ce que leur enfant y aille. Mmh. Et quand on dit à un enfant, est-ce que tu es sûr que tu veux y aller parce non, que tu sais ça va faire peur ou... ben, Bien évidemment qu'on induit quelque chose. Hein. Et parfois, les enfants disent non parce qu'ils sentent que leur parent est réticent hein, et qu'ils mmh. n'ont pas envie de mettre le parent en difficulté. Donc c'est peut-être aussi un accompagnement de, des parents à ce moment-là pour pouvoir oui. aussi les aider à proposer à leur enfant euh, la, le fait d'y aller. Si l'enfant n'y va pas, euh, je pense là notamment aux funérailles, euh, je crois que c'est important de lui proposer d'y participer en écrivant un poème ou un texte qu'on pourra lire, en faisant un dessin qu'on pourra mettre dans le cercueil, euh, Voilà pour lui signifier effectivement qu'il a été présent même s'il n'y était pas physiquement. Et puis, euh, par la suite, alors peut-être pas tout de suite après, parce que ça peut être éprouvant pour le parent, mais lui raconter ce qui s'est passé. Parce que ça fait partie de son histoire. Lui mm -hmm. raconter les funérailles, qui était là, comment ça s'est déroulé. C'est des choses qui vont l'aider et qui vont être structurantes pour la suite du, de, de son deuil. Voilà. J'ai l'habitude de dire effectivement qu'en termes de, de, de rites, les choses peuvent se faire dans l'après. Mmh. Hein euh, effectivement il arrive par moment que, alors soit parce que les enfants sont très jeunes, soit parce que comme vous l'avez dit ce n'est pas possible, là on a été dans une situation une crise sanitaire avec des répercussions euh, importantes aussi sur la question des, des, des funérailles avec des restrictions avec, euh, en termes de, de personnes bon, euh, il est possible de pouvoir refaire une petite cérémonie de permettre en tout cas à l'enfant euh, de pouvoir dire au revoir à son mmh. proche Hein, euh, et, et, et voilà et on peut le faire dans l'intimité on peut inventer avec l'enfant un, un, un rituel qui aura du sens pour lui qui aura du sens pour la famille et qui permette, parce que c'est quand même ça les funérailles c'est aussi dire au revoir à la personne qui est décédée hein, donc ça peut se faire dans la, par la suite, ça mmh. peut se faire euh, Plusieurs mois, plusieurs années après, hein, dans les, 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 les ateliers qu on, qu on, qu on, pour les enfants deuil qu'on propose, il y a des enfants, effectivement, qui n'ont pas assisté aux funérailles Et on, on recrée quelque chose euh, d'une cérémonie d'au revoir pour permettre aux enfants, effectivement, de, 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 de
2: dire au revoir et de se représenter aussi, ce que ça a pu être ce moment-là. Mmh. Voilà. Pierre, vous nous avez dit voilà, que vous vous êtes fait accompagner par différentes personnes, voilà, que vous avez cherché de l'aide. Lors, à partir de quel moment les parents doivent-ils se faire aider, accompagner voilà, Quels peuvent être les signes d'alerte aussi mm -hmm. chez un enfant, où le parent peut se dire bon « ben, là, voilà, je suis démuni, mm -hmm. mon enfant a besoin de plus que, que l'accompagnement que, que je lui propose ?» Alors, dans, dans votre question, j'entends deux aspects. l'aide enfin. pour les parents et l'aide enfin. pour les
0: enfants. Alors, on va tout répondre aux, aux <rire> pour les enfants et, et on abordera les, la question des parents après. Euh, je vous ai parlé, je vous ai présenté tout à l'heure un certain nombre de manifestations. Je ne les ai pas toutes mmh. évoquées, hein, mais euh, il est, ces manifestations, elles sont normales. Encore une fois, c'est une façon pour l'enfant d'exprimer sa souffrance. Lorsque ces manifestations durent, euh, sont, prenne, enfin, voilà, sont intenses euh, euh, et se multiplient, là, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Lorsque mmh. l'enfant en vient à euh, manifester aussi sa souffrance au travers de son corps, Hein, euh, lorsqu'il y a des, des mots euh, somatiques hein, qui, qui apparaissent, euh, voilà, c'est que là il y a quand même quelque chose à entendre et, et c'est peut-être pas au sein de la famille que, que ça peut se, se dire euh, mm. ni être entendu. Donc là effectivement je crois qu'il faut, euh, faut pouvoir aller voir quelqu'un, en tout cas permettre à l'enfant d'avoir un espace de parole pour lui. C'est vrai qu'on est maintenant, je, je, je vois depuis une quinzaine d'années, les demandes des parents évoluent. C'est-à-dire que maintenant, je trouve que les parents nous sollicitent de plus en plus tôt parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Ils ont tellement peur des répercussions que va avoir ce, ce décès sur leur enfant que euh, d'emblée, dès les premières semaines qui suivent le décès, ils nous sollicitent alors que la famille, à ce moment-là, est, voilà, est dans quelque chose, qui, dans un éprouvé et un vécu qui semble tout à fait... Mmh. Adapté hein, et normal. Et c'est peut-être pas forcément le, le, le meilleur temps. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il s'agit, je pense, pour nous, professionnels, en tout cas, de, de leur expliquer un petit peu quelles vont être les, les différentes manifestations, ce qui peut apparaître. Et euh, voilà, et de leur dire que si à un moment, ils sont inquiets parce qu'il y a quelque chose qui apparaît, qu'ils peuvent tout à fait nous, nous solliciter. Je, mon idée, c'est aussi de ne pas absolument pathologiser le deuil. Hein, mmh. Le deuil, c'est un, un vécu qui est normal. Euh, alors effectivement quand on le vit enfant c'est autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que nous adultes de pouvoir le, le vivre hein. donc effectivement il faut pouvoir aider permettre à ses enfants de, de s'exprimer euh, quand ils le souhaitent euh, leur permettre de parler du défunt vivre ensemble voilà, des, des, des moments de souvenirs et de partage euh, mais il ne faut pas d'emblée je crois les amener absolument chez le psy hein. et puis, euh, puis c'est peut-être pas forcément le psy Hein, vous parlais tout à l'heure des, des ateliers vous avez un certain nombre d'associations mmh. euh, alors c'est des, des associations de bénévolat d'accompagnement mais ce sont des bénévoles qui sont fermes, formés qui sont supervisés euh, et qui proposent effectivement des, des, des dispositifs de groupe euh, pour permettre aux enfants de rencontrer d'autres euh, enfants qui vivent quelque chose d'assez semblable à eux et, et de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls euh, et que parfois c'est aussi plus simple de s'exprimer en dehors de la famille que dans la famille parce que mmh. souvent, bah, quand on parle du, du défunt à la maison, bah, ça va faire pleurer papa ou maman, et ça, c'est pas toujours simple pour l'enfant à gérer.
2: Mmh. Vous avez quelques noms d'associations
0: Alors, il y, y a une association, on est, on est sur Paris, donc euh, qui fonctionne bien et qui est très dynamique, c'est l'association Empreinte, qui auparavant était Vivre son deuil. Hein. Mmh. Voilà, vous avez d'autres associations, euh, Elisabeth Kuebler-Ross aussi, qui proposait des ateliers. Alors, je ne sais pas si actuellement ils en proposent, mais ça peut être des ressources. Euh, voilà, et puis on parlait tout à l'heure aussi de euh, des parents Hein, et parce que parfois c'est pas tant l'enfant qui a besoin d'être
2: accompagné mmh. que le parent. Je, oui, juste Par rapport à l'enfant, ce que vous disiez, Pierre, que vous avez évalué, voilà, est-ce que ça allait bien à l'école, est-ce que ça allait bien avec oui. les copains, voilà, que ça aussi, il y a comment l'enfant est dans la famille oui. et puis comment il est à l'extérieur oui. de la famille, et que peut-être en effet, si tout va à l'école, si avec les oui. copains ça se passe bien, sont aussi de bons indicateurs. Tout à fait. Et inversement. Mmh.
0: Là, vous avez effectivement l'école, les copains, le sommeil, l'alimentation aussi, mmh. c'est des choses hein, qui vont vous donner en tout cas des, des repères. Mmh. Et puis effectivement, comment ça se passe aussi à la maison. Et du coup, pour les parents, alors Et pour les parents, effectivement, alors souvent, il y a ce besoin d'information de comprendre mmh. ce qui se passe pour leur, leur enfant. Donc, leur donner des repères. Alors, vous avez des livres hein, qui existent, euh, mais ça peut être aussi, voilà, aller parler à un psychologue. Vous avez les psychologues des, des, des hôpitaux qui, qui peuvent être des interlocuteurs euh, ou des associations euh, comme l'Allée contre le cancer. Euh, et puis, vous avez aussi des associations hein, qui sont là mmh. aussi pour les parents endeuillés. Euh, je vous en donnerai quelques noms dans, dans quelques instants. Euh, voilà, et puis les parents, rappelons-le, c'est pas uniquement des parents, c'est aussi des personnes qui eux-mêmes vivent un deuil. Hein, mmh. Et par moment, ça peut être quelque chose euh, qui, qui les déborde, qui les dévaste. Hein, euh, alors, ce qui est, chacun réagit aussi à sa façon au deuil. Hein, et n'allons pas encore une fois pathologiser quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Mais ils peuvent avoir par moment aussi le, le besoin d'un espace à eux. Hein.
2: Ils ne mmh. se l'autorisent pas toujours à travers tout ce que vous nous avez dit, hein, Pierre et Laure, hein, on a vraiment parlé de l'importance de la disponibilité de l'adulte euh, auprès de l'enfant, l'importance aussi euh, de dire la vérité, d'utiliser les, les vrais mots pour nommer, voilà, d'utiliser le, le mot de la mort, l'importance que le parent puisse être authentique et voilà, accepter aussi euh, ses émotions pour pouvoir euh, accompagner euh, les émotions de, de son enfant, parce que la mort, c'est une expérience universelle, voilà, qu'on est tous amenés à un moment donné où l'autre dans notre vie euh, à, à rencontrer et voilà, de pouvoir euh, accompagner, faire de la place à toutes ces émotions-là, c'est aussi une manière de donner des ressources aux enfants pour qu'ils puissent affronter ces, euh, ces expériences-là tout, euh, tout au long de leur vie. Je recommande souvent des lectures euh, à mes patients. Euh, vous nous avez dit, Pierre, voilà, que vous avez utilisé euh, certains livres pour enfants pour euh, euh, parler de la mort à, à votre fille. Euh, Laure, est-ce que vous avez voilà, des, des conseils de livres, peut-être de vidéos ou autres, euh, des noms d'associations Moi, je recommande toujours
0: aux parents de lire avant le livre pour voir si ça leur convient. Parce que mmh. parfois, la façon dont les choses sont présentées peut être un peu heurtante, et ça se, ça se sentira au cours de la lecture. Il euh, y a un petit livret qui existe, que l'on trouve en, en, en PDF euh, sur Internet, qui s'appelle « Comment parler avec l'enfant de la maladie grave et de la mort ?» qui a été élaboré par les deux psychologues de la Maison Médicale Notre-Dame-du-Lac, mmh. donc Annette Sands et Simon Gésium. Je trouve très très bien. Hein, il mmh. est très complet, euh, voilà. Et je le conseille souvent. Euh, voilà pour les enfants. Euh, alors, il y a un livre qui est très joli pour les jeunes enfants. Où il n'y a pas de, vous, vous avez pas de mots, vous avez, mais vous avez de très belles images qui expliquent la mort d'un parent qui s'appelle Envolé de Corinne Dreyfus. Vous avez également, alors ça, ça permet d'aborder la question de la mort de façon un peu plus générale. Si on parlait de la mort de Catherine Dolto, qui est très bien fait, euh, voilà. Parlez également de la question du deuil avec le livre Au revoir, Blaireau. Euh, qui Est très connu et qui est, qui est très joli. Je crois
1: que c'est celui-ci. Vous le connaissez que... celui-ci. <rire>
0: euh, pour des enfants un petit peu plus grands, vous avez La Croûte aussi, qui mm. parle aussi de, de la douleur hein, qui est liée au, au, au deuil. Euh, voilà, et puis bon, ensuite vous avez bien, bien d'autres livres pour les enfants qui peuvent exister. Pour les parents, alors en plus de, de ce petit livre dont je vous parlais, Comment parler avec l'enfant de la maladie grave et de la mort, vous avez un livre de Daniel Oppenheim hein, qui s'appelle Comment parler de la mort avec votre enfant, mm. qui est très concret et mm. que je mm. Je, je, je conseille. Je le recommande aussi. Vous le recommandez <rire> aussi. Voilà. Les noms d'associations Alors, on disait donc l'association Empreinte qui propose des ateliers pour les enfants de tout âge. Vous avez aussi des groupes pour les adultes. Vous avez l'association Dialogue et Solidarité qui propose aussi des groupes pour les adultes et les parents. Je pense également à l'association Apprivoiser l'absence. On n'a pas beaucoup parlé mmh. du deuil d'un tout petit, euh, mais c'est vrai qu'ils voilà, ils accompagnent vraiment les parents endeuillés d'un enfant. Mmh. Euh, voilà, toutes ces associations-là, il y en a encore d'autres, mais ce sont des ressources euh, voilà, qui vont pouvoir accompagner les, les parents et les enfants et pouvoir aussi orienter vers des professionnels si vraiment on est dans, des,
2: dans une nécessité d'un accompagnement professionnel. Merci beaucoup euh, Laure, euh, merci beaucoup Pierre euh, d'être venu voilà, partager avec nous euh, votre histoire, voilà, ce que vous avez vécu et, et, voilà, suite à la mort de, de votre femme avec votre fille. Merci beaucoup euh, Laure, Sisame euh, Guillemin, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, merci beaucoup pour tous vos éclairages et, et vos conseils.